0: Cuando la gente se acerca a mí, sale corriendo o me tira piedras por mi apariencia. Pero no sé qué vende malo en mí. ¿Será mi ropa sucia y rasgada? ¿Será mi piel podrida y llena de gusanos? ¿O serán mis ojos llenos de lágrimas? Iba camino a mi casa cuando mi auto se descompuso en medio de la ruta. Tuve que caminar kilómetros para buscar gasolina. Pero la suerte me mandó una mala jugada. Unos hombres se me acercaron y me gritaban cosas como... Hey tú, bonita, ven aquí. Estaba asustada y trataba de ignorarlos, pero se me acercaron aún más y empezaron a tocarme el pelo y los hombros. Uno de ellos trató de tocarme en mis partes íntimas y yo le pegué en la cara. Él se enojó mucho, empezó a perseguirme. Corrí lo más que pude, pero estaba agitada y muy cansada. Hasta que me agarró, me empezó a golpear fuertemente. Luego él y un grupo de hombres más me llevaron a los altos arbustos que estaban a un costado de la ruta. Allí empezaron a tocarme y a golpearme. Sentía un dolor inmenso y en sus caras estaban las sonrisas más sádicas que jamás había imaginado. Al día siguiente desperté y no encontré a los hombres. Me habían dejado sola y lastimada. Tenía hambre, frío. Se habían llevado mi ropa y mis zapatos. No podía moverme. Estaba golpeada llena de rasguños y moretones, y abajo estaba sangrando. Estuve días en la ruta, sin comida ni ropa, hasta que cerré mis ojos pensando que no los volvería a abrir. Pero algo maravilloso pasó, abrí mis ojos y sentí que tenía una nueva vida, pero no era así, estaba mucho peor que antes, mi piel estaba morada y podrida, tenía gusanos por todas las partes y mis uñas, Estaban negras y podridas también No sabía si estaba viva o muerta Un auto pasó e intentó ayudarme Pero cuando me vio Completamente salió corriendo Y me dejó sola como me habían dejado esos hombres Que tanto me habían lastimado Aún estoy en la ruta Esperando a que alguien venga y me salve Pero que no me deje sola de nuevo Aún no sé si alguien vendrá O alguien me salvará Pero yo solo quiero saber algo ¿Aún estoy viva? Para conmemorar la noche de brujas, la profesora de literatura encargó a sus alumnos escribir un cuento de terror cada uno. La propuesta fue recibida con un entusiasmo inusual, y en pocos días, todo el mundo en el salón de clases hablaba de duendes, fantasmas, apariciones, y seres de ultratumba de todo tipo. Cuando llegó el día de la lectura de los cuentos, la expectación era grande, y hasta se habían colado alumnos de otros cursos para escuchar los relatos. La profesora, por riguroso orden alfabético, comenzó a llamar a los chicos. ¡Álvarez! Cada alumno nombrado debía pasar al frente y leer su cuento. Álvarez se paró y leyó el suyo. Era una versión claramente plagiada de Cementerio de Animales, de Stephen King. Pero los chicos igual aplaudieron, y Álvarez regresó a su asiento con una sonrisa de oreja a oreja. Fue el turno de una chica algo tímida, que solía escaparse de las clases para fumar en el baño. Su cuento trataba de la clásica batalla entre vampiros y hombres lobo, y aunque la narración era confusa y algo lenta, los demás alumnos festejaron la muerte final del hombre lobo y silbaron entusiasmados. Pasó Bielsa, pasó Cáceres, ambos relatos sobre asesinatos en serie, y luego, fue el turno de Crescini. En ese momento, cuando la profesora nombró al chico, se hizo un respetuoso silencio en el salón. Crescini era un chico callado y silencioso, y de acaso hablar, que desde la trágica muerte de sus padres, ocurrida el año anterior, vestía ropa negra y hasta decía que dormía en el cementerio del pueblo, sobre las lápidas de sus progenitores. Todos los chicos evitaban su presencia, aunque lo respetaban por la cruz que le había tocado cargar. Crescine se levantó de su asiento y caminó hacia el pizarrón. Los alumnos a sus espaldas cuchicheaban. Incluso, la maestra parecía estar interesada en lo que vendría a continuación. El chico, que por algún motivo llevaba la mochila colgada en sus hombros, como si pensara marcharse, se puso frente a la clase y alzó la hoja impresa que contenía su cuento. Carraspeó. Todo el mundo en el aula parecía haber dejado de respirar. Escribió un cuento de terror dijo el chico con la voz apenas audible, se llama los fantasmas de mis padres, oh dios, dijo una voz perpleja y claramente regocijada en el fondo del aula, y dice así, continuó el chico sin prestar atención, mis padres murieron el año pasado en un horroroso incendio, los bomberos no pudieron hacer nada y la casa con mis padres adentro ardió hasta los cimientos, Fui a vivir a casa de mi tía Jacinta. La primera noche no la pasé bien, apenas pude dormir. La segunda fue un poco más tranquila, pero a eso de las dos de la madrugada me desperté y cuando miré hacia un rincón de mi habitación, mis padres estaban ahí, observándome, solo que tenían los rostros ennegrecidos por el fuego y colgajos de su piel caían como cera derretida de sus brazos aún incendiados. ¡Oh, Dios! repitió la regocijada voz del fondo. Daniel, yo creo que... comentó la maestra, pero cayó al percibir la amenazante mirada del chico. Crescini continuó su relato. El olor a carne quemada era horrible, pero fue peor lo que me dijeron. Me preguntaban cosas, me preguntaban una y otra vez por qué, por qué lo hiciste, Daniel, y yo no tenía una respuesta para ello. Durante un año entero se me aparecieron y me preguntaron por qué. ¿Por qué? Yo no podía dormir y mis notas desmejoraron y ellos en algún momento pararon de hacerme esas preguntas que me volvían loco. ¿Por qué? ¿Por qué? El chico alzó la mirada. La clase entera observaba con los ojos abiertos de par en par un escalofrío recorría la espalda de cada uno de los alumnos como un trozo de hielo deslizándose por debajo de sus remeras. Daniel Crescini, con expresión satisfecha, regresó a su cuento. Por suerte, la semana pasada dejaron de preguntarme eso. Cambiaron sus preguntas por una súplica. No lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Pero yo sé que no puedo, porque es más fuerte que yo. Así que aquí estoy. Mientras los primeros alumnos leían sus cuentos, yo me acerqué a la puerta y eché cerradura con la llave que robé del despacho del director. Mi mochila tiene un bidón con nafta y el aula arderá enseguida. Solo queda encender el fósforo, fin. Antes de que alguien atinara a reaccionar, el chico sacó del bidón de su mochila y esparció el contenido sobre las paredes, y luego lanzó una risotada demencial, y con un fósforo encendió la hoja que contenía el cuento, mientras el pánico y las llamas se desataban a su alrededor.